0: Salve Sonzeiros! De volta com o oitavo episódio do seu podcast favorito, o Sonzera Podcast. Aqui é Marcelo Sandrini na apresentação desse utópico programa André Pérez, Sonzeros. Fala aí, Sonzeiro, beleza? Hoje
1: vamos falar da carreira do último revolucionário do rock and roll, vamos falar do polêmico e imortal Kurt Cobain. Aguenta aí que é uma história tanto, Sonzeiro, depois dos nossos recadalhos.
0: Tudo bem, André? O pessoal da Extremes Wear pediu para avisar que tem novidades por lá, entre elas que você pode comprar direto pelo Facebook. Acesse aí ó, em www.facebook.com.br e clique em Loja Virtual. Prontinho, só gastar em produtos sensacionais para você. Aproveite! Não, não, não. Certo, Sonzeiro? Nosso primeiro produto comercial das organizações Sonzeiras está quase pronto.
1: Adiantamos o programa passado, nossa camiseta Sonzeira Podcast. Logo, logo, mais um produto sem Safoque Nation para você. Aguarde!
0: Não, não, não. Lembrando sempre a você, Sonzeiro, para nos seguir nas redes sociais. Encontre-nos no Facebook, em facebook.com.br No Twitter, em arroba sonzeirapodcast e através do nosso site, www.sonzeira.com.br Os links, claro, estão lá no post. Beleza? Para ouvir os nossos episódios, vá na nossa página em www.sonzeira.com.br e clique no post do episódio. Lá dentro tem um mini player onde você pode ouvir direto sem baixar nada, além do download em MP3. E você pode assinar também o nosso feed, tem link no post. Assine e receba nossas atualizações direto no seu player favorito. Temos um canal na iTunes Store, o um link no post aí para o nosso canal, e você poderá nos ouvir também no portal UTuner. tem link aí no post, ok? É isso aí, nossas promoções não param. Como
1: sempre, vamos divulgar agora o sortudo que levou o CD do Lou Reed, Transformers. Uma obra-prima desse astro que falamos no episódio 2, ok? E a promoção era válida para aqueles que retweetassem nosso post no Twitter. E quem faturou dessa vez foi o sonzeiro Luiz Felipe Maciel, de Araraquara, São Paulo. Parabéns, Luiz, e continue curtindo
0: nossas promoções. Viu aí, Sonzeiro? Como é fácil? Aqui as promoções não param. Próxima promoção tem tudo a ver com o tema desse episódio. Vamos sortear um gift code da Itanis Store do Nevermind, disco icônico do Nirvana. Pra concorrer, basta curtir nossa fanpage no Facebook e compartilhar a nossa promoção no Face. Simples assim, beleza?
1: Kurt Donald Cobain nasceu em Aberdeen, Estados Unidos, em 20 de fevereiro de 1967 e faleceu em Seattle no dia 5 de abril de 1994 com 27 anos, mais uma morte para incendiar a polêmica dos cantores mortos com 27 anos. Em 2014 completou nesse ano 20 anos de sua morte, e parece que foi ontem. Kurt foi um cantor, compositor e músico famoso por ter sido fundador do Nirvana, vocalista e guitarrista de uma das bandas mais importantes da década de 90. O segundo álbum do Nirvana, Nevermind, foi o responsável pelo início do sucesso do grupo e do próprio Kurt, popularizando um subgênero do rock alternativo que a imprensa passou a chamar de grande. Outras bandas pegaram carona nesse gênero, como o Alice in Chains, Spirit Gen e Soundgarden. Garden. Como resultado, o rock alternativo tornou-se um gênero dominante no rádio e na televisão nos Estados Unidos, do início à metade da década de 1990. O Nirvana foi considerado a banda carro-chefe da geração X e Kurt Cobain viu-se ungido pela mídia como porta-voz da geração,
0: mesmo contra sua vontade. Desde sua estreia, a banda Nirvana, com Cobain como compositor, vendeu mais de 25 milhões de álbuns nos Estados Unidos, e mais de 50 milhões em todo o mundo. Para termos uma ideia sobre a grandeza do Nirvana, a banda possui mais de 100 prêmios computados em sua carreira, tudo registrado pelos principais críticos do gênero, como a Billboard, a Revista Rolling Stone, MTV, entre outros. Vamos a uma paradinha para relembrar dois dos maiores sucessos do Nirvana. Vamos de Smells Like Teen Spirit, depois Come As You Are, duas do álbum Nevermind, para detonar logo na abertura desse podcast. Voltamos já com o Sonzeira Podcast. <risos>
2: Fuck you all. This is the last song of the evening. Fuck you all. This is the last song of the evening.
1: garçonete Wendy Elizabeth Fredenberg e de um mecânico automotivo Donald G. Leland Coben Coben teve uma irmã mais nova chamada Kimberly, nascida em 24 de abril de 1970. Sua família sempre teve um fundo musical. Seu tio materno, Chuck Fredenberg, estrelou em uma banda chamada The Betty Combers. Sua tia Mary Early tocava guitarra. Seu tio avô Delbert tinha uma carreira como tenor irlandês. Coben sempre foi uma criança feliz e muito criativa. Seu quarto era descrito como tendo tido a aparência de um estudo de arte, onde ele desenhava seus personagens favoritos de filmes e desenhos animados esse entusiasmo foi incentivado
0: por sua avó Iris Coben era uma artista profissional. Isso, Coben começou a desenvolver o um interesse pela música cedo em sua vida. Aos quatro anos, Coben começou a cantar e tocar piano, escrevendo uma música sobre sua viagem a um parque local. Quando era novo, ouvia artistas como Ramones, The Beatles e Terry Jacks. Em fevereiro de 1976, mãe de Kurt pediu o divórcio, surpreendendo todos da família. Kurt, na época, tinha nove anos e esse foi um evento que teve um profundo efeito em sua vida. Sua mãe notou que sua personalidade mudou drasticamente. Cobain se tornou mais desafiador e recluso. Em uma entrevista em 1993, Kurt disse Lembro-me envergonhado por alguma razão. Eu tinha vergonha dos meus pais. Eu não poderia enfrentar alguns dos meus amigos na escola mais, porque eu desesperadamente queria ter o clássico. Você sabe, família típica, mãe, pai.
1: Curt foi morar com o pai e a madrasta. No começo aceitou bem, mas depois começou a rejeitar a madrasta. Em paralelo, sua mãe começou a namorar um cara que abusava. Chegou até a testemunhar a violência do namorado contra a mãe, chegando até a ser hospitalizada seu pai chegou a levá-lo a um terapeuta que concluiu que ele estava precisando de uma única família. Em 28 de junho de 1979, a mãe de Coben concedeu a custódia total de seu filho a seu pai. A rebelião adolescente de Cobain logo tornou-se muito grande para seu
0: pai, que colocou o filho sobre os cuidados de seus diversos amigos e familiares. É, Cobain chegou a frequentar algumas religiões, cristianismo, budismo e até o jainismo, mas frequentemente pregava discursos anti-Deus e budismo. O nome Nirvana foi tirado do conceito budista, descrito pelo próprio Kurt como a liberdade da dor, do sofrimento e do mundo externo. Cobain fez amizade com um aluno homossexual na escola, às vezes sofrendo bullying de estudantes homofóbicos que concluíam que Cobain também era gay. Em uma entrevista de 1993, afirmou que ele era gay em espírito, e que provavelmente poderia ser bissexual se não fosse casado. O primeiro show a que assistiu foi o de The Melvins, indo a shows de punk rock em Seattle.
1: Cobain passou a viver com sua mãe em Aberdeen duas semanas antes da formatura. Sua mãe lhe deu uma escolha, encontrar um emprego ou sair. Cobain encontrou suas roupas e outros pertences embalados em caixas de mudança, banido da sua casa por sua mãe. Cobain se manteve na casa de amigos e, às vezes, se escondia no porão de sua mãe. Coben afirmou que durante os períodos de tempo sem teto vivia debaixo de uma ponte sobre o rio da cidade uma experiência que inspirou a faixa Something in the Way do álbum Nevermind no final de 1986 ele viajava com frequência para Olímpia para ir a apresentações de bandas de rock numa dessas visitas conheceu Tracy Merender. Começaram a ter um relacionamento próximo, tenso e com dificuldades financeiras. A insistência de Merender para que ele conseguisse um emprego lhe deu inspiração que influenciou Cobain a
0: escrever About a Girl, música que foi lançada no álbum Bleach. Após Merender se separar dele. Cobain começou a namorar Toby Veil, cantora da banda Bikini Kill. Cobain chegava a vomitar por estar tão sobrecarregado com ansiedade por sua paixão por ela. Isso iria inspirar a lírica Love You So Much, It Makes Me Sick que aparece na canção Aneurismo. Coben desejava o conforto maternal de uma relação tradicional. A experiência de Coben com o seu relacionamento com o Veil vale, iria inspirar o conteúdo de várias das músicas do Nevermind. Ao discutir temas como o anarquismo e o punk rock com sua amiga Caitlin Hanna, esta pintou com um spray, Kurt Smells Like Teen Spirit, na parede do seu apartamento. Teen Spirit era o nome de um desodorante que Veil vale usava do qual Hannah brincava que Cobain cheirava. Cobain, no entanto, não sabia disso, e interpretou o slogan como possuindo um significado revolucionário, que inspirou o título da música Smells Like Teen Spirit.
1: Muito bem, sonzeiros, mais uma parada para um bloco musical. Vamos começar com uma das bandas preferidas do Kurt Cobain, The Melvins, com Honey Bucket, do álbum... Haldini de 1993. Depois, Something in the Way do álbum Nevermind, música que fala da época em que saiu da casa da mãe e foi inclusive morar debaixo da ponte. Na sequência, About a Girl do álbum Bleach de 1989, música escrita para a namorada Tracy Merender. E finalizando com Aneurisme do álbum Seed, de 1992, música que fala da relação com a namorada punk. Tob veio. Voltamos já, Sonzeiro, com mais Kurt Cobain no Sonzeira Podcast.
2: Fuck you all. This is the last song of the evening. Fuck you all, this is the last song of the evening. <laughs> Fuck you all. This is the last song of the evening. Fuck you all, this is the last song of the evening.
0: Vamos para contar o começo da saga do Kurt Cobain, no início do Nirvana. Quando ganhou sua primeira guitarra elétrica no 14º aniversário, depois de escolher entre esta e uma bicicleta, Kurt logo começou a aprender algumas músicas e tocava alguns covers, como o Back in Black do ACDC, dc logo em seguida começou a trabalhar em suas próprias canções. Durante o ensino médio, conheceu Krist Novoselic. Nessa época, Kurt deu a Novoselic uma fita demo de sua banda. Fecal Matter. Christ finalmente ouviu a fita e gostou. Acabou concordando em formar uma banda juntamente com seu mais novo amigo, que mais tarde resultaria no Nirvana. O começo da carreira
1: não foi muito promissor, devido à banda ser incapaz de atrair multidões consideráveis e pela dificuldade de se sustentar. Durante seus primeiros anos tocando juntos, Novo Elite e Cobain foram anfitriões de uma lista rotativa de bateristas. A banda ficou com Chad Channing, com o qual o Nirvana gravou o álbum Bleach. Cobain, porém, ficou insatisfeito com o estilo de Channing, levando a banda a procurar um substituto e, eventualmente, encontrando David Grohl. Com Grohl, a banda encontrou seu maior sucesso através de sua estreia com o grande álbum de 1991, Nevermind. Cobain lutou para conciliar o enorme sucesso do Nirvana com suas raízes na música Underground e tentar associar as músicas com as visões sociais e políticas da banda. Kobe ficou publicamente orgulhoso com a apresentação do Nirvana em um evento de apoio aos direitos dos homossexuais chamado
0: No Online em 1992. Ele recebeu ameaças de morte de um pequeno número de ativistas antiaborto uma vez, por defender uma campanha chamada Rock for Choice. Um ativista chegou a ameaçar Kurt que seria baleado logo que pisasse no palco. No encarte da compilação, em City, declarou Se algum de vocês, de alguma forma, odeia os homossexuais, as pessoas de cor diferente ou mulheres, faça esse favor para nós. Deixem-nos em paz. Não venham aos nossos shows e não compre os nossos discos. O Nirvana ficou em atividade de 1987 até 1994. Lançou seu primeiro álbum, Bleach, pela gravadora independente Sub-Pop, em 1989. O som se baseava em contrastes dinâmicos, muitas vezes entre os versos calmos e barulhentos e refrões pesados. Depois de assinar com a gravadora DGC Records, o grupo encontrou o sucesso inesperado com o Smells Like Teen Spirit, o primeiro single do segundo álbum da banda, Nevermind, de 1991. A breve duração do Nirvana terminou após o suicídio de Cobain, em 1994, mas vários lançamentos póstumos têm sido emitidos desde então, supervisionados por Novos Elite, Grow e pela viúva de Cobain, Courtney Love. Durante
1: os primeiros meses, a banda passou por uma série de nomes, começando com Skid Row e depois Pan Cap o grupo finalmente estabeleceu-se como Nirvana, que Coben disse que foi escolhido porque eu queria um nome bonito ou agradável em vez de um nome punk rock mesquinho. Bleach foi extremamente influenciado pelo rock pesado do Melvis, pelo punk rock da década de 1980 e pelo heavy metal do Black Sabbath da década de 70. Um detalhe interessante é que o dinheiro que eles tinham para gravar esse disco era de pouco mais de 606 dólares. O Nirvana embarcou em sua primeira turnê nacional e o álbum se tornou o preferido das estações de rádio universitárias e foi um disco com boas vendas
0: iniciais chegou a vender 40 mil cópias logo no início. É, em abril de 1990, a banda começou a trabalhar na gravação para o sucessor de Bleach. Durante as sessões, Cobain e Novos Elite se desencantaram com o na bateria. Buzz Osborne do Melvins apresentou aos integrantes do Nirvana, Dave Grohl. Poucos dias após chegar em Seattle, Novoselic Elite e Cobain fizeram um teste com o Grohl, com o Novos Elite mais tarde declarando. Nós sabíamos em dois minutos que ele era o baterista certo. O Nirvana assinou com a DGC Records em 1990, começou a gravar o seu primeiro álbum com uma grande gravadora, o Nevermind. Vig foi escolhido como produtor do disco. Após dois meses de trabalho, terminaram o disco e o single Smell Light Team Spirit alavancou as vendas, graças à significativa transmissão do videoclipe da canção na MTV. É, e no Natal de 1991, Nevermind vendia
1: 400 mil cópias por semana nos Estados Unidos. Em janeiro de 1992, o álbum tirou Dangerous do Michael Jackson do primeiro lugar das paradas da Billboard e também liderou as paradas em vários outros países. No mês que que Nevermind alcançou o primeiro lugar, a Billboard declarou, Nirvana é aquela banda rara que tem tudo. Aclamação da crítica, o respeito da indústria, o apelo pop da rádio e uma base sólida de rock universitário alternativo. E aqui a gente dá uma parada para tocar, claro, alguns dos sucessos do Nevermind. Começando com Bridge, depois a clássica Litium, logo na sequência, Drain You, e finalizando com... On A Play, voltamos já já com mais Nirvana pra você sonzeiro
2: Fuck you all, this is the last song of the evening you all. This is the last song of the evening. You all, this is the last song of the evening. One baby, two, another says, I'm lucky
3: to meet you. I'm down.
2: This is the last song of the evening.
1: E aí, sonzeiro! De volta para o nosso bloco final da homenagem ao inesquecível Kurt Cobain, vocalista e líder do Nirvana. Kurt Cobain conheceu Kurt Love em 12 de janeiro de 1990. Os dois tinham bandas de rock underground. No outono de 1991, os dois foram vistos muitas vezes juntos e ligados através do uso de drogas. Love descobriu que ela estava grávida de Cobain. Em 24 de fevereiro de 1992, Cobain e Love se casaram na praia de Waikiki,
0: no Havaí. Isso, em 18 de agosto, a filha do casal, Frances Bean Cobain, nasceu. Love admitiu ter usado heroína durante a gravidez, olha só. O caso gerou uma controvérsia imensa para o casal. Com duas semanas de idade, a guarda de Frances Bean Cobain foi transferida para a irmã de Courtney. Depois que o casal obteve a custódia em um acordo de troca, onde se submeteriam a exames de urina e visitas regulares a partir de um assistente social. Depois de meses de disputas judiciais, a custódia total da filha foi finalmente concedida ao casal.
1: Com bem os demais membros começaram a ter algumas desavenças com relação aos direitos das músicas. Os desentendimentos entre eles quase separou a banda. O Nirvana encabeçou a noite de encerramento do Reading Festival na Inglaterra em 1992. A apresentação do Nirvana no Reading é muitas vezes considerada pela imprensa como uma das mais memoráveis da carreira do grupo.
0: E é isso mesmo, tem esse show gravado em CD, tá disponível aí para você comprar, e é realmente espetacular esse show, vale a pena você ouvir. A DGC, já que os trabalhos prosseguiam lentamente, a gravadora lançou a coletânea Incesticide em dezembro de 1992. O disco Em Útero estreou em setembro de 1993 somente e desafiou a audiência da banda com seu terceiro álbum. Circularam rumores na imprensa de que a DGC não poderia lançar o álbum em seu estado original, já que a gravadora achava que o resultado não era comercialmente viável. O álbum entrou no primeiro lugar da parada da Billboard 200. O álbum foi certificado cinco vezes platina e já vendeu mais de 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos. O Nirvana embarcou em sua primeira turnê nos Estados Unidos em dois anos.
1: E no início de 1994, a banda embarcou em uma turnê europeia em Roma. Na manhã de 4 de março, Courtney Love encontrou Cobain inconsciente em seu quarto de hotel e ele foi levado às pressas para o hospital. Tinha reagido a uma combinação prescrita como Ropinol e álcool. O resto da turnê foi cancelada. Na semana seguintes, o vício de Cobain heroína ressurgiu. Uma intervenção foi organizada e Cobain foi convencido a admitir-se para a reabilitação de drogas. Após menos de uma semana na reabilitação, Cobain pula o muro da instalação e pega um avião de volta para Seattle. No dia 8 de abril de 1994, pouco antes das 9 da manhã, o corpo de Kurt foi encontrado na casa dele em Seattle por um eletricista. Na corrente sanguínea do músico de 27 anos, Heroína e Valium.
0: A arma que Kurt usou para cometer o suicídio estava em seu peito. Era uma espingarda Remington calibre 20, que ele havia comprado junto ao amigo Danny Carlson em uma loja de armas da Redondeza por 300 dólares. Isso dia antes de ir a Los Angeles, para cumprir a reabilitação. Em entrevista a Rolling Stone nos Estados Unidos, Carlson disse Ele estava indo a Los Angeles. Pareceu meio estranho querer comprar uma arma antes de viajar. Então eu me ofereci para ficar com a espingarda até ir volta dele. Mas Kurt ficou com a arma. Kurt deixou uma carta de despedida. A carta começa com um parabodá, amigo imaginário criado por Kurt durante a infância. E tem uma referência à música Hey Hey My My, Into the Black, de New Young." com o verso It's better to burn out than to fade away. É melhor queimar de uma vez do que se apagar aos poucos. Além disso, a carta diz Há muitos anos eu não venho sentindo empolgação ao ouvir ou fazer música. Minha culpa por isso é indescritível em palavras. Por exemplo, quando estou atrás do palco, as luzes se apagam e o ruído ensandecido da multidão começa. Nada me afetava do jeito que afetava Freddie Mercury, que costumava amar, se deliciar com o amor e adoração da multidão o que é uma coisa que totalmente admiro e invejo. E o trecho ainda faz uma relação disso ao fim das apresentações ao vivo do Nirvana.
1: Dave Grohl revelou que em sua última conversa com Kurt, ele disse Eu liguei para Kurt depois do acontecido em Roma.
0: Eu disse, ei cara, isso realmente assustou todo mundo e não quero que você morra. Mesmo após a sua morte, a música de Kurt, assim como ele próprio, continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Cobain é tido como um herói e ídolo de muitos adolescentes, por conta de suas letras, que tendem a expressar, na maioria das vezes, frustração, raiva, depressão e medo. Nos anos seguintes à sua morte, Cobain foi lembrado como um dos músicos de rock mais famosos da história da música alternativa. Foi considerado o 73º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stone, em 2006, ficou em vigésimo lugar na lista feita pela Hit Parader, dos 100 maiores cantores de metal de todos os tempos. Em 2005, o sinal foi colocado em Aberdeen, Washington, onde se lia Welcome to Aberdeen, Come as You Are, como um tributo a Cobain. O jornalista Charles Cross lançou Kurt
1: Cobain, A Construção do Mito. Segundo o jornalista, o líder do Nirvana foi o último grande ídolo do rock. De lá pra cá não apareceu ninguém parecido com ele e nem chegou perto. Em 2006, o líder do Nirvana foi a celebridade morta que mais faturou, segundo a revista Forbes. Foram nada menos do que 50 milhões de dólares. O livro de Cross conta detalhes do histórico de suicídios na família do vocalista. Por exemplo, dois tios se suicidaram e um avô tirou a própria vida diante da família durante um jantar. Kurt já havia tentado se matar outras vezes e tido algumas overdoses por nunca ter se sentido confortável no papel de ídolo do rock. E muito bem, sonzeiro! Assim finalizamos nosso episódio, tentamos contar a breve e intensa carreira desse último revolucionário do rock e aqui uma última frase dita pelo próprio Kurt. As coisas têm um brilho que com o tempo se vai. Morra jovem e permaneça belo. Vamos com as saideiras do Nirvana, vamos detonar com... Heart Shaped Box do álbum em útero Depois Torrents Live at Reading em 1992 Depois Emblom, também do álbum Live at Reading de 92, e finalizando com Ao Apologais, do álbum em útero Espero que tenham gostado e aguardamos seus comentários em nosso blog www.sonzera.com.br na nossa página do Facebook facebook.com barra e no nosso Twitter, arroba Lembrando, mais uma vez, participe da nossa promoção do Gift Code da Itanes Store do Nevermind Nirvana,
0: só compartilhando nossa promoção no Face, beleza? Valeu, galera! Até mais! Valeu, Sonzeiro! Grande abraço e até o próximo programa. Até mais!
2: Fuck you all, this is the last song of the evening. You all. This is the last song of the evening. This song is called In Blue. Fuck you all, this is the last song of the evening.
0: Não,
1: foram anfitriões de uma lista rotativa de baterias.
0: Bateristas. Levando a banda a procurar um subtítulo. O som se baseava em constrações. A breve duração do Nirvana terminou após o suicídio E pela viúva de Cobain, Kurt Lane. A banda sub-50. Depois a clássica Lidl.
3: Caralho! <risos>